0: seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e em mais um episódio do nosso Sobre Filmes e Séries, estou aqui com o Vitor Russo para a gente falar sobre Clone Wars, que é uma das séries e uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu aí no universo Star Wars e que a Disney produziu a sétima e última temporada... Dessa animação que é maravilhosa E é principalmente sobre essa última temporada Que a gente vai conversar
1: E aí Russo, tudo bom? Tudo bem E os quatro últimos episódios Dessa última temporada de Clone Wars É uma das coisas mais fantásticas Já feitas na história de Star Wars Eu falo isso com tranquilidade
0: Eu também, porque eu acabei Esses, esses quatro episódios como se fosse um filme, né, tudo direto. É sensacional e foi por isso que, a gente, que eu quis gravar esse episódio aqui. E pra começar, só dando um contexto sobre o que é o Clone Wars, o Clone Wars, ele meio que melhora num nível extremamente imenso os três filmes prequel de Star Wars, que são aqueles lá com o Ian McGregor, com o Hayden Christensen, que foram lançados lá em 1999. É, além disso, eles dão ainda uma aumentada na mitologia já de, de Star Wars, tudo apresenta a soca e tudo mais. É uma animação que é composta por um filme e sete temporadas, de, a maioria delas com mais de 20 episódios aí. Então é muita coisa pra assistir. Tem umas, algumas mitologias lá da força e tudo mais que eles explicam muito direitinho. E é um negócio incrível. Eu quero saber o que você acha primeiro dessa, de toda
1: a Clone Wars, mas depois a gente focar nessa sétima temporada e nesses quatro episódios finais aí. Então, eu gosto muito da série como um todo. Claro, tem algumas temporadas que eu gosto mais, principalmente a terceira, a quinta e a sétima, se eu não me engano. Faz um tempo que eu assisti já, então não lembro de cabeça. Mas pra mim, talvez a sétima seja a melhor. E gosto, gosto dessa ideia de... Ampliar a mitologia é algo que Star Wars faz muito, né? Star Wars gosta de, desde o começo, quando o George Lucas cria os filmes, ele começa a pensar depois em um universo onde você vai encaixando novos filmes, novas séries, novas HQs, novos livros. Tudo bem que vários dos livros de HQs viraram Legends, né? Deixaram de ser cânone na compra da Disney. Mas ainda assim, depois que a Disney compra, a mesma coisa. As HQs e os livros que ela lança começam a valer como cânone e você vai encaixando nesses grandes gaps. A gente chega até em um momento que Star Wars como um todo começa a explorar muito mais esses gaps temporais que foram deixados pelos filmes, pelas séries animadas e tudo mais, do que realmente ampliar para frente, do que avançar a partir da, dessa nova trilogia. Então, eu gosto de, de Clone Wars nesse sentido. Claro, quando você vai trabalhar gaps, você fez os filmes lá, a segunda trilogia, no caso, e ficaram alguns espaços ali, mas você tá ampliando com algo que você não tinha pensado antes. Então, dá para você ver algo como um pouco incômodo, e realmente é a Ahsoka, por exemplo, nunca ter sido citada na trilogia original, na original não, na trilogia Sim. prequel, é meio incômodo. Ou o Grievous indo lutar com o Obi-Wan lá como se fosse a primeira vez que eles estavam se enfrentando, sendo que eles se enfrentam um milhão de vezes em Clone Wars, é um pouco incômodo? É também, mas no geral eu acho que ela funciona bem para cumprir esse gap das guerras clônicas, que é um dos momentos mais legais de Star Wars, e sem dúvida, o personagem do Anakin principalmente, eu acho que é por isso que melhora muito, a trilogia prequel, porque o Anakin do de Christensen, ele é fraco, não só dele, como do menininho também. Até pela atuação e tal. E, quando, e pelo romance também com a Padmé. E nesse sentido, Clone Wars trabalha muito melhor o Anakin. Trabalha muito melhor como esse cara aprendendo junto com a Padawan dele. A própria relação com a Padmé, a própria Padmé em si, que não é tão bem explorada nos filmes, filmes prequel aparecem aqui de uma forma muito melhor. E acho que por isso que melhora aqueles filmes ali. Sim,
0: falando principalmente... Tem até alguns problemas em relação aos filmes originais, né? Porque o Yoda aparentemente quando o, o Luke chega lá com o R2-D2, não conhecia o R2, só que tem alguns episódios inclusive que o Yoda e o R2 saem só os dois, pra fazer algumas coisas aí. O Obi-Wan pois... também, né?
1: O obi é, também então... não conhece o R2, quando chega lá em Tatooine também é como se ele não conhecesse o R2 e o C3PO, sendo que a gente vê eles vários... Mas aí também entra um pouco do prequel, né? Nas trilogias prequel, você deveria saber isso. Mas a gente também pode pensar que é porque eles ficaram idosos, né? E aí, às vezes eles esqueceram de alguma coisa. <risos> pode ser isso também.
0: O Yoda, principalmente, né? A idade dele era extremamente avançada. Mas falando principalmente na Soka e no Anakin, que eu acho que são os dois maiores personagens de Clone Wars, é o seguinte. Quando você assiste a trilogia prequel, eu acho que eu, pelo menos, tive dificuldade de entender esse conflito do Anakin, sabe? Pra mim, nos três episódios, no 1, um, no dois e no... No um não, né? Como a criança. Mas no dois e no três, estava na cara que ele ia converter pro lado sombrio da força, porque ele dava todos os indícios disso. Agora, se você vê Clone Wars, que é entre o dois e o três, muda tudo completamente. E a, a relação que ele constrói com a Soka, inclusive, eu acredito que teve, é, não sei se mais, mas tanto quanto poder de influência pra Anakin acabar sucumbindo do que a própria com de Quando a, a Ahsoka, por exemplo, deixa a Ordem Jedi, o sofrimento do Anakin é muito nítido ali e a, fala Anakin, Anakin da animação, que é um personagem muito mais bem construído e é um personagem que você consegue sim ter a empatia ali por ele, se identificar e, e, e eu sou chorão para essas coisas aí de, de cinema e tudo mais, e eu chorei quando a Ahsoka tipo, se despede e o Anakin tenta manter ela lá, mas eu não chorei porque ela elas é despedidas dos dois, eu chorei porque ali eu vi tipo, putz velho, isso daí é um dos passos que o cara tá dando rumo a se tornar o Darth Vader, né? Tipo, esse é um dos momentos que vai contar naquele, naquela hora. E isso foi muito foda. E essa série deu um peso muito maior pra esses três filmes. E fez até ter vontade de assistir -os de novo. Mesmo que eles não sejam ainda grande coisa, com
1: Clone Wars eles se tornam algo maior, sabe? Isso eu acho foda. Mano, eu terminei Clone Wars, legal o que você falou, eu terminei Clone Wars, eu fui direto assistir todos os filmes de Star Wars de novo. E assim, é, é, é bastante o que você falou nessa ideia de causa e consequência. Então como que o Anakin, por que que acontece tudo aquilo com o Anakin? Não é só um fator, são vários fatores. E quando a gente tem sete temporadas de Clone Wars, muitos fatores a mais vão aparecer ali. Então, a própria Ahsoka deixando a Ordem Jedi, ou sendo é, punida pela Ordem Jedi e o Anakin sendo a única pessoa que vai atrás da verdade e mostrando... Uma coisa que eu gosto muito de Clone Wars e uma das coisas que eu mais gosto de Star Wars é essa ideia de você mostrar como nas guerras clônicas os Jedi, eles acabam rompendo com vários e vários princípios deles. Por exemplo, a própria personagem da Barry, que faz isso por por várias, digamos caminhos errados, mas muito do que ela tá falando faz sentido, é quando os Jedi, eles deixam de ser Jedi, aqueles caras que querem a paz na galáxia, e eles viram generais da República que é controlada por um Sif. e eles estão tão obcecados por isso que eles não conseguem perceber que o grande vilão de tudo, o grande rival deles está controlando eles o tempo inteiro então, é esse tipo de questionamento que aparece muito na personagem da Soka a Soka, ela vai Ser uma Jedi no começo que tem todo aquele olhar a favor da Ordem e tudo mais, e aos poucos a gente vai vendo episódio, episódio, temporada a temporada, ela perdendo o brilho no olhar pela Ordem Jedi, e muitas vezes ela vai questionar a Ordem Jedi, e a gente percebe que o próprio Anakin faz esses mesmos questionamentos, como eles são muito parecidos nesse sentido... E, e também em toda a característica dos dois, né? De ser impossível e tal. Até por isso que o Yoda vai escolher ela pra ser a padawan do, do Anakin. E, e
0: também é bom que você falou disso, que a Ahsoka, ela a gente pode ver como o Anakin que deu certo, né? Porque eles são dois que contestam ali as ordens né? que eles fazem as coisas como eles imaginam que tem que ser feito. Então, tipo, o Anakin faz vista grossa pra, pra Soka fazer alguma coisa que a Ordem não deixaria, e vice-versa. E eles vão se conduzindo e se entendendo dessa forma. Só que no momento de decisão principal, o Anakin acaba sucumbindo ao lado sombrio e a soca simplesmente deixa a Ordem de Jedi porque ela ela ainda tem os princípios dela que o Anakin exclui os dele completamente. Além disso, você lembrou do, do Lord Sif, né? porque o, o Palpatine estava lá por trás o tempo inteiro. Inclusive essa relação dos dois, do Palpatine e do Anakin também, ela é melhorada né, em Clone Wars, porque a gente vai vendo que em alguns momentos o Anakin não quer ir contra o Palpatine, não quer investigar o Palpatine. O Palpatine também vai passando a mão no Anakin, tipo, ah, eu acho que você deveria se tornar um mestre Jedi, eu acho que você deveria ter mais participação na Ordem, não sei o quê. Isso vai acontecendo em vários momentos, no momento que eu... Palpatine pede pro Anakin, ele chega lá pro, pro Yoda e fala: Eu quero que o Anakin me acompanhe nessa missão, porque eu confio nele, porque é um grande soldado. Então você vai entendendo mais essa relação também. Né? Então, isso aí eu acho muito foda. E aí, se você já quiser é, pular para a sétima temporada, a gente já pula. Se você tiver alguma coisa para acrescentar. Dessas outras
1: seis a gente acrescenta antes. Então, uma coisa que eu gosto também é como a, a mitologia de Clone Wars ela vai aparecer também em outras obras de Star Wars. Eu estou revisitando o Jedi Fallen Order, né? que eu gosto muito do jogo, e tem várias coisas lá que depois de assistir a série de Clone Wars, que eu joguei a primeira vez antes de ver Clone Wars, e a segunda eu joguei depois de ver Clone Wars, que está é sendo agora. E tem muita coisa lá, por exemplo, que acontece em Datomir, toda a questão das Irmãs da Noite e tal, que você vai entender muito mais a mitologia como um todo por causa da série. Da mesma forma como a própria Soka vai aparecer lá para frente em Rebels, agora em The Mandalorian, tem o um livro dela que eu recomendo muito, um baita livro de uma aventura que entende muito bem a personagem, nos primeiros anos, até ela se juntar a, aos rebeldes ali, com Bay Organa e tal. Então, como Clone Wars serve também como essa expansão de universo em outras frentes, que não só dentro do, do episódio 2 e do episódio 3. Então, isso eu acho muito interessante. E, e antes da gente pular para a
0: sétima temporada, que aí vão ter spoilers, é, da sétima temporada, que é a que tá saindo do Disney+, Plus né? O Clone Wars até a sexta foi, acho que lá em 2014, não sei, mas faz muito tempo que acabou. A sétima temporada, a Disney começou a produzir quando lançou o Disney+, Plus então é uma coisa mais recente e se passa simultaneamente com os acontecimentos do episódio 3, né? Então... É ali a ordem 66, a gente vai falar mais disso. Mas antes eu quero explicar rapidinho como é que funciona o universo Star Wars. É diferente de Marvel e DC, que eles adaptam coisas dos quadrinhos em cinema, em TV, em diversas outras mídias. E Star Wars, os jogos, os livros, os quadrinhos, as séries, as animações, os filmes, eles se completam. Todos contam a mesma história em diferentes partes do tempo, acompanhando diferentes personagens. Então é tudo uma coisa só. O Russo citou aqui que tem alguns conteúdos que se tornaram Legends, que são lendas do universo Star Wars, que então é, não necessariamente aconteceram. Eles existem lá, mas como lendas, ninguém sabe se foi verdade ou não, porque foi um jeito da Disney centrar bem o que ela queria como cânone. Mas, seguindo o cânone e da deles... Disney...
1: alguns e algum desses conteúdos Legends, eles estão trazendo de volta e inserindo ao cânone, né? A gente vê o Tron, que foi inserido lá em Rebels, depois de ter a trilogia original, que é muito aclamada pelos fãs. A gente viu agora em The Mandalorian várias questões, até do planeta Titan e tal, a relação dela com os Jedi Então, eles meio que vão selecionando aos poucos e tem coisas que eles falam, hum, isso é interessante do, do Legends, e a gente pode usar aqui no Canon Tem outras que já não dá pra usar, porque, por exemplo, tem personagens que tem um futuro diferente no Legends, que não o futuro dele no Canon Então eles vão fazendo esse tipo de seleção que, que eu acho muito interessante.
0: E a gente sabe também que provavelmente o David é que cuida disso ele e mais algumas pessoas lá, então são pessoas extremamente competentes, e é o certo, né? Você vai analisando ali o que funciona, o que não, o que dá pra inserir fazendo sentido. Então, assim, se você pegar as obras canônicas do universo Star Wars, elas todas contam a mesma história, não é que o filme adapta um quadrinho é tudo falando da mesma coisa. Agora,
1: vamos entrar na sétima temporada. De, deixa eu só fazer mais uma interrupção, que você falou o nome do, do Dave Filoni, eu lembrei de uma coisa que eu achei muito interessante. Primeiro, a gente tem que ter muito claro que quem é o protagonista de toda a série de Clone Wars? É a Soul Katano, não é o Anakin. Sim. Toda série, todo filme tem um protagonista só. Ah, mas ela não aparece na sexta temporada. Tudo bem, a sexta temporada tem um outro protagonista, mas a série como um todo, ela é a, a personagem principal. E lembrar que começa isso lá no filme, né? Tem o filme animado de Clone Wars, que se passa antes que é ela começando a se a Padawan do Anakin, o filme é bem fraquinho, por sinal, e aí depois tem a série em que a gente acompanha tudo isso. E eu vi uma entrevista do, do Dave Filoni, que é muito interessante, eu não lembro a qual personagem ela tava se refer, ele estava se referindo, mas ele traça um paralelo com a Soka, que ele falou, a Soka, quando ela foi inserida no, no universo de Star Wars, eles sabiam que ela ia sofrer rejeição dos fãs, como ela é apresentada, como ela faz um monte de coisa errada, e não parece que não tem uma consequência para ela, a mesma coisa que acontece com a Anakin no, no, no episódio 1, 2 e 3. Então, eles sabiam de toda a rejeição dela. Então, eles apresentam ela dessa forma para aos poucos, a gente começar a ver em alguns episódios centrais como ela começa a sofrer ou como ela começa a ter que aprender. Então, tem um episódio que ela vai ter que perseguir com um outro Jedi ali, que é aquele Jedi que faz tudo devagarzinho. Não é lembro, muito bom. Que ela tem que, apresentar, ela tem que aprender a ter mais paciência, que é uma coisa que ela é muito impulsiva. Então, aos poucos, eles começam a adicionar camadas a uma personagem que não tinha tantas camadas assim no começo. E tudo isso é muito proposital. Então, achei muito interessante ver o, o Dave Filoni falando isso. E falando em David Filoni, é, não vou me estender aqui, mas lá no, no, no Disney Plus tem o Star Wars Gallery, que é meio que os bastidores ali do, do The Mandalorian. E é muito legal o, ver o David Filoni falando quando ele foi contratado para fazer Clone Wars pelo George Lucas, que ele era um grande fã de Star Wars, e que ele nem entendeu, ele achou que estavam passando o trote <risos> dele. Porque ele Sim. não esperava isso, ele não sabia, não tinha animação de Star Wars. Aí quando falaram... Ah, você tá contratado. É, o, o George Lucas quer falar com você para essa nova série animada Star Wars que vai ter. Aí ele deu risada, ele falou: "Não, não, tudo bem, eu vou sim", meio que tipo sarcástico, achando que era um trote. E aí depois ele realmente se encontrou com o George Lucas e foi contratado para Pra, junto com o George Lucas, começar Clone Wars.
0: Isso é muito bom. É, esse, isso é um, uma espécie de documentário que tá lá no Disney+. Plus. E antes da gente começar, então, agora, o último aviso pré-essa sétima temporada. É só uma observação. O Orlando Drummond, que, que dubla esse Jedi aí, velho, a voz dele aí é, é inconfundível, né? O dublador do Scooby e tudo mais. E o interessante também de Clone Wars é que você vê como a animação muda, né, de temporada a temporada, a animação, a, a uhum. técnica animada do filme, por exemplo, pode gerar algum incômodo, então, tipo, pode ter algumas pessoas que comecem a assistir o filme e já, mano, eu não vou ver isso, porque essa animação é muito ruim, só que aos poucos ela vai evoluindo, você chega na sétima temporada com uma qualidade que é um negócio bizarro, porque uhum. você pode pausar em alguns momentos e
1: acho que é um filme live action, sabe, é sensacional. Então já vamos é, é direto para é essa sétima temporada. E, e, tem, e tem até uma uma comparação nisso, nisso que você falou com o Rebels, né? Que o Rebels vem depois, é, mesmo na sexta temporada. Rebels eu tive, eu fui assistir Rebels depois de assistir Clone Wars inteiro, depois de assistir as sete temporadas e causa um incômodo muito grande, porque o desenho Sim. é completamente diferente, a qualidade da animação é diferente da da sétima temporada e tal. Então Acaba assim um negócio que eu demorei mais de uma temporada de Rebels pra me acostumar, porque a de Clone Wars é surreal.
0: É surreal mesmo. O Rebels é muito bom também, a gente talvez, a gente deve fazer aqui nesse quadro pra sua frente. Mas então, começando essa sétima temporada, a sexta, a sexta temporada vai mostrando o Anakin sem a né, caminhando aí rumo a se tornar da Darth Vader. E aí o finalzinho dela é o começo do episódio 3, e a sétima temporada se passa durante o episódio 3, então, é, a gente vê onde a Ahsoka estava, o que, que ela estava fazendo nesse meio tempo. A gente até vê alguns momentos de, de oh, agora ela vai falar com o Anakin, mas aí ela não quer, aí o Anakin não pode. E a gente vai entendendo o que está acontecendo, a gente, eles falam lá que o Obi-Wan está enfrentando o, o Grievous. Então, eles vão meio que situando a gente durante os acontecimentos do filme. Até mostra onde o Mol tá. Isso é muito bom. E aí, é, eles chegam nesse... Eles demoram três episódios para colocar a gente nesse rumo, né? a gente entender onde a Açúcar tá, porque ela tá fazendo tudo mais. E aí chega nos quatro últimos episódios e eles colocam a gente com Açúcar perseguindo o Mol na Guerra de Mandalor E depois, a Ordem 66. E É uma sequência incrível, sensacional, que eu não consegui parar. Tive que assistir tudo de uma vez só e assisti mais de uma vez até, inclusive, porque é um negócio bizarro, assim, em nível de animação, em nível de personagens, porque a Soca e o Maul são muito interessantes, e no nível de todo mundo ficar pedindo para ver séries e outras obras da Ordem 66, esses quatro episódios da Ahsoka são um bagulhos sensacionais, assim saber de você
1: o que você achou
0: dessa é, trama aí, desde a sua opinião atrás do rol até o
1: final. É, porque a gente tem na, nessa sétima temporada, a gente tem como se fossem três arcos, ou três pequenas histórias, né? Quatro episódios para cada. A primeira que apresenta o The Bad Batch, que vai virar série agora, né? Que uhum. é bem legal, é bem divertido, é aquela pegada mais divertida do Clone Wars e tal, e trazendo também bastante do Rex, que é um personagem que a cada temporada vai ganhando mais importância, até no final ele ter uma importância gigantesca, e essa parceria dele com a Soca o tempo inteiro. Os quatro episódios centrais que tem ali uma dinâmica com aquelas duas garotas e tal, eu já acho um pouco mais fraquinho. E aí a gente chega no cerco de Mandalore, que é surreal. Você lembrou do Mol. O Mol a gente não comentou até agora. Ele é um personagem que, como o Boba Fett lá atrás, ele chamou muita atenção dos fãs pelo design dele, pelo design do personagem e tal. Mas se você reassiste o episódio 1, o Mol é um personagem tão vazio, mas tão vazio mas tão vazio, é bizarro, assim, ele não tem nada, ele basicamente não tem nada, é só o visual e o sabre duplo, é isso. Sim. E aí a gente chega em Clone Wars, que vai evoluindo o Maul como um todo, vai tornando ele um personagem muito mais complexo, a partir das temporadas, até chegar nessa questão de Mandalore no final, onde a gente vai ter a batalha final, e acho que os melhores episódios de Clone Wars envolvem Mandalore, é, se eu não me engano. Pelo menos pra mim, assim. Até antes, a relação do Obi-Wan com a Santini, é, a apresentação da, da Bo-Katan, que vai voltar agora em, em Mandaloriano, aparece também ali em, em Rebels. Então os melhores episódios são lá. E esse cerco final de Mandalore é, é, é simplesmente impressionante. Essa caçada mesmo da Soka pelo Maul, que parece que é algo que está acontecendo dentro de um universo um pouco maior ali dentro, onde tá todo mundo se matando e ela começando essa perseguição é, a ele, né? Sim,
0: isso é maravilhoso. O mal, realmente, você falou, eles apresentam ele só como um cara ali, um desafio pro Qui-Gon e pro Obi-Wan, principalmente, né? Só que aí, quando a gente reencontra ele em Clone Wars, ele tá completamente acabado. Ele, ele tá perdido, ele tá louco mentalmente. Então, aí você já começa. Com perna de aranha. Exatamente. Aí você já começa meio que a gostar mais desse personagem por outros motivos, porque muita gente fala. O filme 1 um só interessa por causa da luta, porque é uma luta plasticamente muito bonita e tudo mais. E aqui, depois que a gente entende uh, o que aconteceu em Mandalor, porque esses acontecimentos de Mandalor eles conversam diretamente com o que acontece em Rebels, que a gente tem os Mandalorianos todos já separados, cada um com um clã em um lugar, a gente vê quando que surgiu isso. A gente é apresentado alguns personagens da Yabo mesmo, por exemplo. Ela fez muito sucesso nessa segunda temporada de, Mandal de Mandalorian justamente por conta de toda essa história que ela teve. E aí, chegando nessa luta da Ahsoka com o Maul, é muito interessante da gente ver os dois medindo força, né? Porque a Ahsoka, ela é uma Jedi poderosíssima, e nesse momento até mais poderosa que ele. E também, depois que passa aí, a gente, todo mundo queria ver o que, que ela estava fazendo na, época, na, or, na hora da Ordem 66. Porque ela tem um exército de clones inteiro para ela, e eu acho extremamente simbólico, porque esses clones não tem que obedecê-la, porque ela não é mais da Ordem Jedi, só que aí pra mostrar a fidelidade, para mostrar a admiração eles então a máscara dos clones com a, a pintura lá da, da pele da açúcar, isso eu acho muito foda, porque depois são esses mesmos clones que tem que matar ela, porque eles têm que matar, não é uma coisa que eles conseguem controlar inclusive em Clone Wars também mostra tudo isso do chip inibidor que alguns clones já apresentam defeito antes da Ordem 66, então por isso que a gente recomenda vocês assistirem. Agora, falando desse momento da Ordem 66 mesmo, eu tava vendo um filme ali, sem defeito nenhum, e, e realmente, eu tava olhando aqui e falando, isso é Star Wars, isso é uma das melhores coisas de Star Wars que eu já vi. Porque é a Soka sem saber o que fazer, é o Rex sem saber o que fazer, porque são os irmãos dele ali, e ele chora até falando isso, é um conflito muito grande, e... É isso que a gente quer ver, a gente quer ver o que, que os Jedi fizeram,
1: como eles conseguiram escapar da hora de 66, os que escaparam, e a Ahsoka fazendo isso é maravilhoso. Não, assim, tranquilamente esse episódio, esse último episódio, se tivesse três horas, eu assistiria três horas diretas, é, sem desgrudar, sem piscar, é, é um negócio impressionante. E eles resolvem muito bem, né, porque a gente tem que pensar assim, Clone Wars foi feito até a sexta temporada, aí tem a compra da, da Disney, a Disney compra a Lucasfilm e tal. E aí, meio que ficou inconclusivo, não tinha final. Só que, ao mesmo tempo, a gente já tinha Rebels, onde, onde a gente vê, por exemplo, o Rex vivo, uhum. onde a gente vê a Souca lá também. Então, como que vai resolver isso? E eles resolvem de uma forma muito, muito bem feita aqui, no, aqui nesse final, nesse último episódio, até a forma como, porque o Rex consegue tirar o chip, como a Souca... Ela fala, não, eu não posso perder o Rex, o Rex está do meu lado desde sempre, ele é um parceiro, ele é muito mais do que um clone. Eles humanizam muito bem os clones nessa série, Sim. né? É, trazendo nomes mais do que números, trazendo muitos e muitos nomes. Tem até um episódio lá atrás, desculpa voltar um pouquinho, mas onde a gente vê o próprio Rex questionando um, um dos generais Jedi lá e tal, que eu não vou lembrar muito o nome dele bom, agora. Que ele é é, aquele que tem quatro braços. Isso, é esse que tem quatro braços, porque esse cara ele já está totalmente perdido e ele vê os clones como descartáveis. E a gente fala aí mas a gente tá vendo esses personagens, a gente sabe os nomes dele. A gente sabe o nome do Rex, a gente sabe o nome do Cody, a gente sabe o nome do, do Files. É. E por aí vai, e são vários, e vai. o Wolf, são muitos. E aí a gente fala, peraí, não, eles são pessoas, eles podem ter sido criados dessa forma em laboratório e tal, ter o mesmo rosto, mas cada um tem a sua personalidade. E eles resolvem isso muito bem no último episódio. A própria Souka olhando e falando... Esses caras estão do meu lado o tempo inteiro, ela consegue salvar o Rex, mas não consegue salvar o, os outros. E a gente vê a angústia do Rex e dela quando eles olham e falam, putz, eles se perderam, eu não quero matar eles. Porque por mais que eles estejam querendo me matar agora, ele ainda é a pessoa que eu aprendi a gostar, que eu aprendi a ser amigo. É, é, muito, é muito bem feito, assim, a construção dramática é fantástica dessa série, sobretudo a sétima temporada esses últimos episódios. Você falou de, de chorar, eu sou um cara que nunca choro com nada. Não mesmo, né? nem com Viva ele chorou, tá, gente? Viva, o da Pixar, o é e não chorou. E eu quase chorei em dois momentos de Clone Wars, assim, de cair uma lagriminha, no final da quinta temporada, quando a, quando a Soka deixa a ordem, e na sétima temporada, quando ela deixa o sabre dela. Isso que vai ser explorado melhor no livro dela e tal. E o Darth Vader, né, o Anakin já como Darth Vader, chegando e vendo aquilo num plano que é assim... Muito um... bom. Ele é dramaticamente muito relevante e ao mesmo tempo ele é, ele é lindo visualmente. Então, não sei, acho que eu falei demais, mas eu, tô, eu terminei de assistir faz um tempo já eu nem lembro de todos os detalhes, mas eu fiquei emocionado lembrando do, do que eu assisti
0: Não, é muito bom, eu arrepiei de novo aqui e essa, toda essa trajetória ela, ela começa a ser construída de uma forma muito bonita, que é isso que eu falei né a hora que o, o, o Rex apresenta o exército clone que vai servir a Sokka você vê todos eles com a, o capacete pintado... Laranja e branco em homenagem a ela... Mano, já começa a ser muito bom... E esse general que você falou... É muito importante também... Porque nesse episódio eles falam... Os clones eles tendem a... Captar algumas características dos generais deles, né? Então o Rex... Ele tem mais a ver com o Anakin... Com a Açúcar de ser meio... Insubordinado nesse sentido de... Eu acho que tem que fazer isso... Então não é porque você é meu superior e tá falando que não, que eu vou simplesmente seguir você. Então a gente vê que todos os, os clones que andam com a Anakin...
1: Anarquim... Enquanto isso, o Cody, que anda com o Obi-Wan, já é um cara muito mais centrado, que segue muito mais a, as regras e tal.
0: Exatamente. Isso é muito bom, porque realmente, é, esse general, ele, igual a muitas pessoas que assistem... Star Wars, sem ver a série, eles veem os clones como bucha de canhão mesmo. O clone tá aí e é isso. O único de verdade era o Jungle Fett. O Boba Fett é diferente porque ele é mais... Ele é um filho, né? Entre aspas, do Jungle. Mas o resto é clone, só e pronto. E não, velho. Eles são humanos demais... E o momento que o Rex chora, vendo que não vai ter como ele salvar os irmãos dele, é, e ele vai ter que lutar contra os irmãos dele, porque a soca tá ali, precisa dele, ele tá com ela desde o começo, desde antes dela ser uma padawan mesmo, ele vai e tem aquela conclusão incrível, e ela sai de lá com a mesma roupa que ela aparece no último episódio de Rebels também, então... Tem muito peso isso, e a gente vê como é que o Anakin tipo, chegou lá depois. É, a gente vê o Darth Vader em um momento da série toda de Clone Wars, que o finalzinho do último episódio se passa depois do, do episódio 3. Então a gente vê ali ele entendendo que a Ahsoka estava lá e que muito provavelmente ela morreu. Isso é maravilhoso. Então eu não vou dar muitos spoilers aqui do que
1: acontece, mas a fuga dela toda é incrível. Tudo, tudo é maravilhoso. Não, do ponto de vista de ação mesmo, né? Tipo, é uma ação muito bem filmada. Sim. Bem filmada entre aspas, né? Porque é uma animação. Mas, assim, você esquece que é animação. Exatamente. Você compra como se fosse um, um filme de ação mesmo. E já que a gente vai terminar, Marquinhos, é, eu só queria falar da série como um todo também, como ela constrói ótimos personagens que eu queria ver mais vezes. Então, a gente tem, por exemplo, a Saj Ventures que é uma personagem que vai... Assim como o Darth Maul, ela surge apenas como... A aprendiz ali do, do conde do cu, do cu e tal e ela vai ganhando muitas camadas e além dela tem outros, tem personagens que são meros, digamos, contrabandistas Nossa. piratas, como o Rondo por exemplo, mas que ele aparece durante toda a série e você começa a gostar dele ele é uma perso uma, um personagem meio complexo, que você fala, tá, eu vou confiar nesse cara, ele te trai e, e, é, e é muito legal isso, ou o próprio Cad Bane também, Exatamente. Que, e eu, eu gosto muito dele também. Então, assim, são vários personagens que vão surgindo durante toda a série e voltando depois, que, nossa, é, é muito foda. E eu acho que a série, ela vai evoluindo muito em qualidade também, né? Eu acho que as primeiras temporadas, elas são mais focadas ali nas batalhas e tal, e a partir ali da terceira temporada, ela começa a ganhar mais. Ela deixa de ser tão episódica, começa a apostar mais em em episódio, três, quatro episódios juntos. Sim. E, além, e até pequenos episódios acabam tendo uma relevância muito grande, né? O, o próprio episódio dos, dos Younglings ali, que a gente fala, tá bom, não tem tanta coisa, mas a gente entende todo o funcionamento de Elon, como que é eles buscando o Cristal, como o Cristal vai chamar eles e tal. É muito legal, é muito legal. Muito
0: bom. E você falou da Ventress, você é, assistiu Game of Thrones, né? A, a atriz que fez a, a esposa do Oberyn, a mãe das filhas do Oberyn, ela entrou pro elenco de... Kenobi, né? E tem muita gente falando que ela provavelmente vai ser a Venture mesmo. Já gostei. Porque... Comprei a ideia já. Então, eu também comprei a ideia. A hora que eu vi isso, aí eu comprei a ideia. Porque a, o Obi-Wan, a Kenobi vai passar depois desses filmes e antes do episódio 6, é, 4, 5, 6, né? Então a gente vai ver um espaço que a gente não viu ainda. A gente vai. Eu espero que a gente entenda por que, que o, o Obi-Wan o Obi envelheceu tanto né, nesse curto período de tempo. E eu quero entender como esses personagens vão se encaixar nessa é trama. É o Sol. Mas é... O Sol de Tatooine. É, então, é o Sol de Tatooine. Exatamente. E eu quero ver também a em live action, porque ela é realmente uma personagem extremamente poderosa. E ela também não é simplesmente vilã, né? Você vai vendo que esses personagens têm camadas e que em certos momentos eles mudam de papel. E é por isso que a série é maravilhosa e essa última temporada é tão grandiosa, ou mais, do que alguns filmes da franquia. Digo, seguramente, ela é muito mais grandiosa do que alguns filmes dessa franquia aí. Principalmente da nova e da prequel, né? Aquela a original tem também um figuras maravilhosas. A gente recomenda aqui para vocês, porque vocês viram que a gente não conseguiu nem falar mal da série.
1: Posso fazer uma recomendação só de, de quadrinho, que nem é um quadrinho tão bom assim, mas eu acho que liga um pouco isso da, da Ventures e do Darth Maul. Tem um quadrinho que chama Darth Maul mesmo, que é um dos primeiros. Chegou a ser o primeiro no canon de, de Star Wars depois da compra da Disney, agora tem alguns que se passam antes dele mas é um quadrinho que é totalmente focado no Darth Maul, antes dele matar o primeiro Jedi, e a gente vê como ele foi todo treinado no ódio, a ponto de ter aquele, aquela raiva insaciável dele que ele não consegue se controlar, e como aquilo ele perde totalmente o controle. E isso ajuda muito a gente a entender como que ele se porta, ele e a Ventures, depois que eles, são, eles dois são traídos pelo Conde do Khan, quando eles veem que eles são descartáveis, quando eles veem que eles treinaram a vida inteira e foram banhados no ódio pra fazer uma coisa e que o mundo não era tão bem assim quanto, como eles pensavam a ponto deles de se tornarem, em algum momento muito mais anti-heróis do que vilões. Realmente. É, a gente também vê o, o próprio Mall caminhando junto com Ezra em alguns momentos em Rebels,
0: então é, é muito bom essas camadas desses personagens que são apresentados no filme de uma maneira muito especial. A Ventus nem no filme ela aparece. É, só pra encerrar, eu quero saber de você se você acha que a Ahsoka é a melhor personagem que tem no universo de Star Wars.
1: É, então, é polêmico eu falar isso, né? Porque tem. tem gente que amo o Luke, eu não sou tão apaixonado pelo Luke assim, apesar de eu gostar mais do Luke mais recente, tipo de The Mandalorian, que aparece ali naquela ceninha e tal. E tem o Darth Vader, que é um dos maiores vilões de todos os tempos, Han Solo, personagens icônicos e tal. Mas eu tenho, acho que, uma conexão mais forte com a Soca. Ela é a minha personagem preferida de, de Star Wars. É, pela série, por ser uma série onde a gente tem muito desenvolvimento de personagem, pelo livro dela, que é muito bom, pela aparição dela em Rebels, pela pequena aparição dela em live action em um episódio de The de, de Mandalorian, que é incrível. Assim, a minha expectativa para a série dela é um negócio impressionante. É a, a série que eu tô claramente mais esperando e. Para mim, ela é a personagem mais complexa e é a minha personagem favorita de Star Wars. Eu também acho
0: ela maravilhosa, sensacional. Espero que façam jus a essa personagem na série dela. E é isso, pessoal. A gente vai ficando aqui, mais uma vez, Vitor Russo, do 16mm, com a gente. Vai lá no canal deles no YouTube, que é maravilhoso. Escutem também o podcast do 16, que eu participei, inclusive falando do Snyder Cut, não tão bem quanto a gente fala de Clone Wars aqui. Então, corre lá, dá uma olhadinha nessas coisas. Russo, faz seu jabazinho aí pra gente finalizar.
1: É isso, a gente tem produzido bastante conteúdo pro canal do YouTube do 16mm, também pro Instagram, que agora a gente tá cobrindo o Oscar, críticas do Oscar tanto no YouTube quanto no Instagram, e o podcast que fica a cargo do Guilherme Pink, que também faz parte da Oficina Geek, né, a nossa conexão aí, que tá lançando podcast mais de um por semana, é, levando as nossas lives pro podcast, criando quadros novos interessantíssimos, vai ter, e tem também uma série de Senhor dos Anéis dividida em nove Episódios para comemorar os 20 anos é, do primeiro filme da Sociedade do Anel, que é o meu filme favorito da vida. Então, muito, muito conteúdo no 16mm e sempre. Agradecer muito por essa parceria que a gente já fez várias vezes e vai continuar fazendo pro resto da vida, né, Marquinhos?
0: Exatamente, é uma parceria aí gigantesca, eterna, a gente se conheceu na faculdade, vamos fazendo sempre, tem o PIN com essa conexão. E, gente, vocês olhem a quantidade de podcast que sai do 16 da oficina, é tudo que o Guilherme Pink Edita. Então, vocês imaginam como é que tá a agenda do cara que porque ele não tem sossego nenhum. E é isso, pessoal, muito obrigado. Recomendação aqui: é assistam Clone Wars e também. Vejam as redes sociais do Oficina Geek e do 16mm, é isso pessoal, muito obrigado e até a próxima, tchau, tchau!